0: Vous êtes sur RTL
1: 10h30, midi
0: Ça va faire des histoires sur RTL
1: Présenté par Stéphane Rottenberg Bonjour, on passe l'été ensemble
2: sur RTL Aujourd'hui, édition du 17 août de Ça va faire des histoires Alors pour aujourd'hui, carrément, je vous ai réservé les piliers de l'émission Les cadors, ceux qui ont peut-être la plus grande expérience de Ça va faire des histoires depuis le début de l'été ça ne veut pas dire qu'ils vont pas se prendre les pieds dans le tapis. On ne sait pas. Ça ne veut pas dire. Non, voilà. Non, ça ne veut pas dire. J'ai autour de cette table la grâce incarnée, l'élégance, la pertinence. Bonjour, Hélène. Merci. Kato. Ah, pardon.
3: Donc <rire> pour moi.
2: Ça va, Hélène
4: Bonjour, Stéphane. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis content d'être avec vous, hein, qui êtes vraiment pour le coup des piliers RTL et puis
2: de faire partie de cette bande. Là, je suis ravi. Ah oui. Très et j'aurais été avec vous. Et puis redoutable compétitrice et redoutable. Ah ça, les prix de compétition, moi, je l'ai. Ouais. Oui, oui. <rire> Alors, face à vous, ils ne s'en laissent pas compter deux gaillards. Et s'ils sont galants par nature, je pense que sur cette émission, il faut pas espérer ça. Est... Pas aujourd'hui, ah, non. non voilà, pas bon. aujourd
3: <rire> je suis pour la parité dans la défaite.
2: <rire> <Voilà> exactement. <rire> Bonjour Vincent Perrault. Bonjour Stéphane. Ça bon va Vincent tous,
3: Impeccable, en pleine forme.
2: En pleine forme
5: Oui, avec bon. plein d'histoires top niveau.
2: Voilà, prêt à en découdre Et puis bien sûr, la force tranquille de cette émission redoutable adversaire Même si, euh, bon, ça ne l'a pas fait hier, mais c'est des choses qui arrivent Ça va Florian Gazon
3: Ça va Stéphane, je me suis remis de cette euh, défaite qui est euh, une anomalie Dans hein, ma carrière
2: bah, Je me souviens d'une autre anomalie alors
5: ah, il y en a eu deux cet été. Oh, Ça commence, ça commence, et... bon.
2: ça commence. Ah, bon. Bon, Alors vous le savez, hein, trois thèmes, votre spécialité pour commencer Un thème imposé pour la deuxième catégorie Et puis ensuite, troisième manche Là, vous faites ce que vous voulez carte blanche. On va commencer tout de suite. Ah oui, j'ai le gain. Merci de me le rappeler. Donc, bien sûr, vous qui nous écoutez, vous votez pour votre raconteur d'histoire préféré. Et si vous avez choisi le bon cheval, on vous tire au sort et vous gagnez un séjour pour quatre personnes au parc Astérix. Vous profiterez de tout à titre sa nouvelle attraction. Et bien sûr, on vous offre aussi, parce qu'on n'est pas chien, l'hôtel, les restaurants. Non, et tout ça. C'est
4: très, très animalier, là. <rire> on des chevaux, on n'est pas chien. C'est pour moi aujourd'hui, c'est mon émission, Stéphane.
2: <rire> et bien justement, Hélène. Ah bah tiens Puisque vous me titiez là-dessus C'est vous qui allez commencer Expertise, euh, voilà, des animaux. Vous Bien sûr. sûr. par Bien
4: sûr, mais oui, vous. vous savez, vous savez où, je, où je vais aller aujourd'hui et aujourd'hui en plus c'est une, ah, parti... ah oui, oui. <rire> une histoire qui me tient particulièrement à cœur. C'est l'histoire de Judy. Judy, c'est une chienne pointer, donc c'est un chien de chasse. Vous voyez à quoi ça ressemble les pointer en a un autre à ma gauche. Les, les pointer, c'est <rire> Et qui est née en Chine en 1936, dans un chenil qui était utilisé par les expatriés anglais à Shanghai. À l'âge de trois mois, Chedi, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelait au départ, elle s'appelait pas Jeudi, elle s'appelait Chedi, s'est échappée du chenil et elle est devenue un chien de rue, prise sous l'aile d'un commerçant des rues de Shanghai, donc qui la nourrissait régulièrement. Mais elle a été reconnue quelques mois plus tard par un employé du chenil et finalement, elle l'a réintégrée. Toujours en 1936, l'équipage britannique d'un navire de guerre, une canonnière, c'est un bateau canon, décide de prendre une mascotte pour leur bateau, comme ça se faisait beaucoup à cette époque sur les bateaux. Les chiens ou les chats, euh, sur les bateaux, faisaient la chasse aux nuisibles, aux rats et aux souris. et En plus, ils tenaient compagnie aux hommes à bord. Donc, c'était de véritables mascottes. Ça, c'est pour vous planter un peu le décor. Alors, Judy arrive sur le bateau. Puisque à ce moment-là par les britanniques Donc elle est passée de chudy à judy Et on a voulu en faire un chien de chasse Parce que c'est quand même un pointer, Mais ça a été un véritable fiasco Elle n'avait pas du tout les compétences à bord, un marin était son référent pour s'occuper d'elle et ce n'était autre que le boucher du navire. Ne vous inquiétez pas, ça ne présage en oui. rien oui. de la fin de
3: l'histoire. J'ai eu un peu peur.
4: J'imagine. Un, un jour, cependant, ce fameux boucher a manqué à ses obligations parce que la chienne est tombée à l'eau en pleine mer et cela a valu l'arrêt complet du bateau et la mise à l'eau d'un petit bateau à moteur pour aller la rechercher. Et dans le journal de bord du navire, ce qui est assez amusant, c'est que cet événement a été consigné ainsi Homme à la mer c'est pour vous dire l'importance qu'était en train de prendre Judy sur le fameux bateau canon et il faut dire qu'elle était très utile à bord avec ses sens très développés elle permettait euh, d'anticiper l'arrivée euh, d'avions japonais et ce qui permettait aux hommes de car euh, qui est artilleurs anti-aérien bah, de se mettre en position et puis bah, d'anticiper euh, l'arrivée de ces avions. Ça lui a valu véritablement sa réputation. Elle a également pu alerter grâce à ses aboiements euh, l'arrivée de pirates qui ont voulu essayer d'accoster de, de, sur le bateau, qui cherchaient à grimper et puis finalement ça a permis de les faire fuir. Et puis elle a aussi permis, grâce à son flair, de trouver... Une source d'eau, un jour où le bateau avait été bombardé, l'équipage s'est retrouvé sur une île déserte. Ils étaient complètement assoiffés et en creusant, et eh bien, Judy a réussi à trouver une source d'eau. Donc, vous voyez à quel point cette chaîne a été extrêmement importante pour l'équipage. Cependant, en 1942, les Britanniques ont été capturés par les Japonais et emprisonnés. Et Judy a fait partie des prisonniers. Et figurez-vous que ça a été une première au monde, car Judy a été consignée dans les registres comme prisonnière de guerre. Ça n'était jamais arrivé pour un animal. Je continue l'histoire. En juin 1944, les prisonniers, ainsi que Judy, sont transférés vers Singapour, mais leur bateau est torpillé par un sous-marin. <rire> Les prisonniers sont sauvés. Judy, elle a réussi à s'échapper et elle se retrouve avec certains prisonniers également sur une autre île. Et elle a réussi à s'échapper. Et puis surtout, elle a aidé les prisonniers en leur ramenant des débris quand ils étaient à la mer pour leur permettre de nager et puis d'arriver jusque. Oh mon Dieu, bah, mon histoire est trop longue. Mon de Judy est trop longue. Ah, est, je suis désolée, j'adore mon histoire Bien que vous en rendiez de... compte. Ouais, et... j'adore mon histoire de Judy Mais ce mais sera à, en deux parties comme
3: Mission Impossible.
4: <rire> oh zut Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Alors, Judy, vous voyez qu'elle oui, rempli des rôles extraordinaires ce qui lui a valu d'être décoré de la médaille d'Ikin en 1946 quand il y a eu la libération et la médaille d'Ikin c'est vraiment l'équivalent animalier de la croix de victoire qui permet de récompenser en fait des héros de guerre et sa citation était assez précise quand on l'a décoré pour son courage et sa résistance magnifique dans les camps de prisonniers japonais Judy a aidé à maintenir le moral des détenus et également à sauver beaucoup de vies par son intelligence et sa vie Vigilance. Voilà, ça c'est l'histoire de Judy. On dit que ça a été la chienne au vie, parce que vous voyez qu'elle a échappé à plein 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 de choses. En fait, j'aurais pu vous raconter plein de choses. Il y a eu un véritable livre qui a été écrit sur Judy. Oui, je, crois partie...
3: ouais. <rire> je crois que j'étais. Vous venez nous le lire.
4: Je crois que
2: j'étais parti effectivement là-dedans. On a vraiment été gênant parce qu'on aurait dû l'arrêter avant, mais c'est vrai. Ouais. Que... Oui, on vous a laissé. Bon, à... J'étais crois... tellement impliquée. Oui, parce que j'aime bien cette histoire de prisonnière de
4: guerre. C'est la première. Et d'ailleurs, je me permets juste. Ah, continue. Oui, j'ai trouvé. Ah, non, mais elle s'arrête plus. Parce que j'ai trouvé y,
5: un pour vous offrir un chronomètre, Hélène
4: Mais... <rire> J'ai trouvé un autre chien prisonnier de guerre qui a été ah. fait prisonnier de guerre par les talibans. Et ce chien s'appelait Colonel. C'était dans les années 2000. Et comme mon chien s'appelle aussi Colonel, bah je, voulais, je voulais rendre hommage à ce chien eh ben, colonel garde à vous, alors. qui avait été fait prisonnier de guerre aussi par les talibans. Bien
2: joué, là, Hélène. Trop réaction, réaction, messieurs,
5: sur cette performance. Eh ben, peut-être Il est, peut est 13h, bon appétit. <rire> <rire> Moi, je trouve que « Judy prisonnière de guerre », ça ferait un bon titre de film. Ça. Oui, ça, c'est ouais, Il a vrai pas utile, de film encore, Étonne, non, il n'y a pas eu de film.
4: Effectivement, il n'y a pas eu Il y a eu un bouquin, mais pas que de film.
5: Les histoires de la scie, on s'est bien emmerdé quand même à regarder ça. Mais <rire> là, Judy, c'était quand même un peu plus. Oui, mais t'imagines, il faut
4: torpiller des bâtons, oui, il faut torpiller des bateaux, ça, il faut faire, faire des spectacle. naufrages, etc. Ouais, C'est du grand
2: vrai. Bien joué, Hélène. Les garçons, préparez-vous, il va falloir faire mieux. Je sais pas si. Bah,
1: et de plus de court, surtout.
5: <rire> et on ce ne sera en... pas dur. On se retrouve dans un instant.
1: Ça va faire des histoires. Reviens dans un instant sur RTL.
6: Je n'ai pas peur des profiteurs Ni même des agitateurs Je fais confiance aux électeurs Et j'en profite pour faire mon bar et Il y en a qui contestent Qui revendiquent et qui protestent Moi je ne fais qu'un seul geste Je retourne ma veste Je retourne ma veste Toujours Je suis de tous les partis Je suis de toutes les patries Je suis de toutes les coteries, Je suis le roi des convertis Il y en a qui contestent Qui revendiquent Et qui protestent Moi je ne fais qu'un seul geste Je retourne ma veste Je retourne ma veste Toujours du beau bon côté Crac de tous côtés, à la prochaine révolution, je retourne mon pantalon.
2: Jacques et Thomas
1: Dutron avec l'opportuniste sur RTL.
0: Stéphane Rothenberg sur RTL.
1: Ça va faire des histoires. Faire des histoires sur RTL.
2: Avec
0: Stéphane Rothenberg.
2: Et une équipe de choc ce matin, j'allais dire, les, les piliers voilà les piliers de l'émission à d'autres, mais c'est parmi les, les piliers les plus costauds. Allez, Hélène Gato, on était là dès le début. Hein, mais Stéphane, oui, eh hein. oui, Hélène Un ouais. pilier c'est un guéridon. Hein. <rire> Vincent Perrault et Florian Gazan. Bon, Hélène, malgré l'expérience, a du mal à gérer le chronomètre. Bon, oui, <rire> je me suis emballée aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je suis désolé. C'est Florian maintenant.
3: J'ai taillé un peu parce que j'avais prévu un truc de 14 minutes et puis bon. Allez, c'est parti, très bah on va rester un petit peu dans, dans la marine, vous allez voir. Je vais vous parler d'Annie Boone et vous expliquer pourquoi il aurait pu jouer dans Pirates des Caraïbes. Danny Boone? Que, eh oui, parce que Danny, la piraterie, c'est quelque chose qu'il a dans le sang, mais vraiment, vous allez comprendre pourquoi. Son vrai nom, vous le savez, ce n'est pas Boone, hein, ça c'est un pseudonyme qu'il a choisi en hommage à Daniel Boone, un trappeur américain dans la veine de David Crockett, dont petit, il était fan, il n'y pas une, pas une de ses aventures de, de la série télé qui lui était consacrée. Et en plus, comme il se prénommait Daniel, comme lui, ça collait. Son vrai nom à Danny, c'est pas Boone, c'est Amidou. Il est d'origine kabyle et en Algérie. Ce nom Amidou, c'est celui d'un héros national dont l'humoriste est un descendant direct, Amidou Ben Ali, surnommé Raïs Amidou. Raïs qui signifie chef et chef, cet homme né vers 1770, il l'était sur les mers car le Raïs Amidou c'était un célèbre corsaire algérien qui au cours de sa carrière s'est emparé de plus de 200 voiliers, c'était vraiment la star des combats maritimes téméraire, fin stratège, doté d'un esprit chevaleresque, ses exploits lui ont valu de prendre le commandement de toute la flottille algérienne et de sillonner la Méditerranée et l'océan Atlantique et il a ramené de nombreux butins, il a battu des, des bateaux grecs tunisiens, portugais et même des navires américains et c'est d'ailleurs la rencontre qui va lui être fatale une rencontre inattendue avec un navire battant en pavillon US il y a un boulet de canon qui sera tiré par la Yankees qui va le toucher le tue sur le coup son équipage jette son corps à la mer le Rice Amidou ayant donné l'ordre de le faire si un malheur lui arrivait car il ne voulait pas que sa dépouille tombe entre les mains de l'ennemi. L'esprit Il avait à peine 45 ans, mais aussitôt il est rentré dans la légende de l'Algérie. Il demeure aujourd'hui puisque sa statue trône en pleine Alger. Il y a une statue de Raïs Amidou, ce qui arrivera peut-être un jour, mais à Lille, à son illustre descendant d'Aliboun, pour service rendu à la Cochetie.
4: Amidou. Ah oui, efficace. Vous avez rattrapé mon temps, c'est vrai. Oui, oui. Merci.
3: Ah oui, non, mais le garçon ah sait ouais. faire. Le raïs Amidou. Ouais. Voilà, Danny Boone, descendant d'un pirate.
2: Uh -huh.
3: Pas
5: mal. Vincent, vous je le voyez avec le bandeau sur l'œil, là, comme ça. <rire> Bienvenue chez le Shtar, ça s'appelle. <rire> ah <bien. rire> pas
2: mal, pas mal. Bon, alors, c'est vrai que, question maîtrise du chronomètre, là, il n'y a rien, à, y a dit, rien, y a rien à, à dire. Je suis désolé. Après l'histoire, ça, c'est vous qui nous écoutez. <rire> qui allait juger Il reste que Vincent Perrault. Allons bon. qui se prépare. Yes. Et dans un instant, Vincent a pris une grande respiration. Il faut la tenir pendant encore quelques secondes. <rire> oui. Et on se retrouve juste après.
1: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL you.
7: To me. to me.
2: Chanson extrait du film Barbie, Dance the Night, c'était Doualipa sur RTL.
1: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL.
0: Stéphane Rottenberg sur RTL.
1: Ça va faire des histoires.
0: Après
2: l'histoire de Judy, après l'histoire de Danny Moon. Qu'est-ce que Vincent Perrault va nous raconter oh, ce matin je,
5: je vais vous mettre de la musique et du cinéma avec ah. Bodyguard et I Will Always Love You, d'accord ah, oui. Bon bien. alors, top chrono, on est parti On est parti Alors, avant de devenir le phénoménal succès que l'on connaît en 1992, il faut savoir que Bodyguard était un projet un peu maudit, initialement. Hein. Il avait été initié, ça on ne le sait pas, pour Steve McQueen et Diana Ross, à l'origine. Alors, je vous ai déjà dit ici, Stéphane, que Steve McQueen était quand même le roi pour refuser les projets géniaux, hein. <rire> mais cette fois, on ne pouvait pas la c'est simplement parce qu'il est mort, que ça s'est pas fait, ça a fait cesser la production. Une excuse Là, on pouvait pas lui en vouloir. Donc en 1992, le projet est exhumé par le nouveau séducteur d'Hollywood. Celui qui vient de triompher dans Les incorruptibles, dans Danses avec les loups, Robin des Bois, donc c'est Kevin Costner en personne. Et comme il est lui-même fan inconditionnel de Steve McQueen, bah, il est carrément fier hein, de reprendre le projet de son idole. Il décide même de le coproduire avec sa société. Seulement, il y a une question qui se pose aussitôt. Avec quelle chanteuse Parce qu'entre-temps, Diana Ross, elle est devenue trop âgée pour le rôle. Qui va jouer le rôle de la chanteuse star Et puis, à titre personnel, il va à un concert de Whitney Houston. Il l'observe pendant le spectacle, il la regarde et il ressort convaincu que c'est tel le rôle. Il va la voir il lui dit « Whitney, je sais que vous pouvez le faire, je sais que vous pouvez jouer ». C'est vous que je veux pour le rôle. Et évidemment, c'est elle qui va interpréter les chansons du film. Forcément, elle a toutes les qualités pour ça. Et ça va donner ça. » Mais contrairement à ce que beaucoup croient, ce n'est pas une chanson écrite pour ah le oui. film, mais une reprise que Whitney adore et qui a été écrite, composée et interprétée par la chanteuse country Dolly Parton. Oui, qu'on Son... connaît pas très bien chez nous, mais qui est une superstar ce ah oui. Exactement. C'est sorti en 1974. Elle l'a enregistrée plus tard dans un film qui s'appelle La Cage aux Poules, où elle était tenancière d'un petit bordel au Texas. Sa version à elle, c'est ça. Ah
8: Pas
5: mal non plus. Ah, bien. Ah, bien. Ça n'a pas le panache de Whitney Elle aime ce titre Whitney Houston Elle veut l'enregistrer On essaie de l'en dissuader Elle y tient La production cède Mais n'y croit pas Parce que quand vous revoyez le film, il faut attendre la toute fin pour entendre cette chanson Et c'est vrai que même les critiques du film ne sont pas très bonnes, parce qu'il y a des invraisemblances de scénarios terrifiants ça va être un succès colossal. Titre numéro 1 avec 20 millions de singles vendus devant Presley, les Beatles, USA for Africa, etc. Vous savez que c'est la cinquième plus grosse bande originale de films vendue à travers le monde. Et la consécration complète, après les 65 millions d'exemplaires, c'est quand même Homer Simpson qui devient bodyguard et son instructeur chante et massacre « I will always love you ». Alors, plus sérieusement, Whitney est devenue la reine des hit parades en 92. C'est malheureusement l'année pour son malheur, elle s'est mariée avec un abruti drogué et violent, le chanteur Bobby Brown. Mais ça, évidemment, comme vous le savez.
2: C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Merci Vincent Perrault pour cette histoire fascinante hein, de bodyguard. Et alors, Dolly Parton, je sais qu'elle a créé un parc d'attractions autour de sa maison natale qui s'appelle Dollywood, très immodestement. Mais... <rire> et qui marche très bien, je crois. C'est un
3: personnage aux couleurs. Ah oui, elle est absolue. Et les montagnes russes ont été moulées sur sa poitrine. C'est comme un truc. Euh, J'osais pas le dire. Que je l'ai dit, moi. Est-ce que c'est naturel On ne sait pas, mais ça n'a pas l'air. Ah, c'est du naturel ah, bah, c c'est élevé au bon grain
2: ça <rire> Dolly Parton C'est la Dolly Parton Whitney Houston L'histoire de Bodyguard Par Vincent Perrault Et bien voilà Maintenant vous avez Les trois histoires Celle fascinante Un tout petit peu longue D'Hélène Gâteau <rire> Les autres taillées Au cordeau De mes amis ici présents Et bien écoutez On se retrouve juste après Je vous donne les tendances
0: Stéphane Rottenberg Sur RTL
1: Ça va faire des histoires
2: Calogero et Marie Poulin avec le titre Le hall des départs sur RTL
0: Jusqu'à midi sur RTL
1: Ça va faire des histoires Avec Stéphane Rottenberg Ah j'aime bien donner les
2: tendances à l'issue de la première manche Parce que tout de suite ça met un peu de pression dans le studio Parce que forcément ça oblige parfois même à revoir la stratégie, ça c'est vu Des histoires qui changent en cours de route pour l'instant Toc 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 j'ai mes petites notes Oh c'est Vincent alors, ah, un euh, oui. ah, joli Whitney, et, ouais, bon. sonne, ouais. et, oui, et, oui. et ensuite, et ensuite, entre alors, moi, et alors, moi alors, je, entre l'efficacité et, et la e e e e e e Hélène, e on, on vous sanctionne un petit peu sur la ah, durée. Oh non, oui, 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 mais bon, c'est pas dur serré. les
5: auditeurs. C'est serré, c'est
2: serré, c'est serré, serré, mais petite avance quand même pour Vincent. Oui, mais pourvu que ça dure. Je sais qu'il faut faire très attention. Il faut
5: tenir la distance dans cette Exactement. surtout avec Florence Un Marathon
2: très bien. Eh bien, écoutez, on se retrouve après les infos. D'accord. Allez, à tout de suite. Allez, Allez RTL les 11. Berg. Merci à vous. Prochain rendez-vous avec l'information sur RTL à midi.
1: RTL, s'informer ensemble. 10h30, midi,
0: ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté par Stéphane Rottenberg. Et
2: Hélène Gâteau, Vincent Perrault, Florian Gazan qui sont avec moi aujourd'hui. Alors, Hélène, elle a compris. J'ai vu qu'elle avait raturé un peu ses fiches. Ah, se non, non, de non, je l'ai vu déchirer une pas, genre, ah,
3: par oui, non, jeter, Elle a je... jeté une ramette.
2: <rire> Tenir le chrono, c'est normal. Vous avez raison. Ça vous fait vous partie des règles je... Ça fait partie des règles ouais. Alors, C'est vrai que 3-4 secondes, 10 secondes, on accepte. Un peu plus, visiblement. Bon, il faut faire court. Mais il faut faire bien aussi. On a bien sûr euh, Florian Gazan. On a Vincent Perrault. Vous êtes en forme, c'est sûr, ce matin. Vincent, préparez-vous. Ah vous...
5: ah, bah oui, parce que vous êtes en... ah oui, mais alors dites, c'est le thème
2: imposé, là. Absolument, oui, alors je... Ah. Il faudrait peut-être me petit... le donner, parce Absolument. que... Oui, mais enfin, généralement, vous en arrangez tellement <rire> de ce thème que j'arrive
5: même plus à le dire. Alors, le thème, c'est euh, im « Mission ». Mission Impossible ah oui. vous voulez Je vais vous raconter l'histoire de Mission Impossible. Ah bah bien ah sûr bah, bah, bah on Voilà va vie. En plus il y a le film qui vient de sortir, là, il n'y a pas longtemps. Absolument. Avec Tom Cruise, le septième opus. Donc euh, Sept on y déjà. va, Première partie de la septième aventure. Attention, c'est parti. Trop. Bon. Alors, au-delà du thème iconique, on peut peut-être s'intéresser deux secondes à son compositeur, qui s'appelle Lalo Schifrin. Ah ouais Il a une patte musicale très à part, Lalo, parce qu'il est né à Buenos Aires. Et justement, comme il est à l'aise dans tous les genres musicaux, il amène toujours un petit souffle d'Amérique latine dans sa musique. Vous voyez, c'est teinté de jazz, de percussion, de bossa nova. Moi, j'adore la lochifrine. Et en plus, cet homme, ce compositeur, a un sens de la mélodie absolument incroyable, souvent avec des thèmes qui dépassent les films. Si je vous dis, par exemple, le renard, The Fox de Mark Rydell, en 67. me dites pas que vous l'avez vu et que vous le connaissez par cœur. Le bah, renard. Je connais la série allemande, mais euh... ah, oui, ce n'est ça. pas ça du tout. <rire> non, non, enfin, revanche, pas, pas. La musique du renard, c'est ça. Ah vous voyez ah oui, ça, ça, on connaît. ça tout le monde connaît moi je
4: l'ai plutôt mis sur une pub ça bah oui,
5: c'est oui, les badim mais ah ça oui, vient d'un film et une musique de chiffrine alors il commence sa carrière ciné-télé en même temps d'ailleurs il m'avait dit vous savez à l'époque Vincent tous les musiciens de cinéma entre deux films ils faisaient de la télé parce que ça nous entraînait à la concision n'est-ce pas Hélène à l'efficacité et également au petit budget donc il a fait les agents très spéciaux dort, la musique de Manix aussi c'est lui et surtout les 171 épisodes de Mission Impossible et alors là en 67 son cahier des charges. C'était étonnant. Le producteur Bruce Geller lui dit « Bon, tu fais la musique du générique, lalo, mais je veux un thème identifiable dès les premières notes pour que la ménagère dans sa cuisine sache que la série commence. » C'est incroyable Quelle pression ah bah hein. Alors là, il s'est pas loupé. Hein On allume une mèche et côté musique... Euh...
4: Et là on lâche tout et on se met devant la tête. Exactement
5: et on regarde <rire> jusqu'à la fin. Okay, non, très bien, alors, bien. Pour la petite histoire, est-ce que vous savez pourquoi Bruce Lee a choisi Lalo Chiffrine pour composer la musique de son seul film américain Opération Dragon? Non, vous savez. Eh bien, c'est parce que tous les jours, Bruce Lee s'entraînait aux arts martiaux sur la musique de Mission Impossible qu'il adorait, parce que ce rythme correspondait à la chorégraphie de ses mouvements. c'est étonnant Alors, quand Tom Cruise, bien sûr, a mis la franchise au cinoche, il n'était pas question que ça ne commence pas avec ce thème mythique, un peu réorchestré remis au goût du jour. Très
2: réorchestré parfois.
5: Ah oui, oui, oui. Mais n'oublions pas quand même que le teint tin Tin, 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 ce sont neuf notes seulement. Il y a un seul musicien qui avait réussi à faire mieux avec huit notes, c'était ça. C'était Beethoven avec sa cinquième symphonie, mais là il faut avouer qu'on est dans le domaine du pur génie, et ça fatalement c'est une autre Ben oui, c'est une autre histoire Vincent. Voilà. Merci, merci,
2: merci. Ah c'est vrai que les musiques de la Lochifrine, c'est quand même incroyable, c'est mythique. Que... Ah oui, oui on ouais. les reconnaît, on les reconnaît, et puis celle-là, il y a James Bond, il y a celle-là, il y en a quelques-unes comme ça hein, qu'on reconnaît. Ouais, et il... et qu faut ah, des, des de grands sens, compositeurs
3: comme John Barry la Lochifrine, c'est des... des purs génies, c'est vrai.
2: Ah, vous appelez la lochifrine à la rescousse, c'est pas mal, Vincent, je peux comprendre, mais vous êtes ah. déjà en tête. Bien joué. J'ai Hélène qui retire encore quelques lignes. À non, ça, ça devrait,
4: non, non, ça devrait <rire> passer là. là je, je me suis entraînée pendant les, les pauses, etc. Je, je me suis chronométrée. Ça devrait aller.
1: Très bien, allez, on se retrouve juste après. Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL.
9: La nuit sur les étoiles La nuit nous appartient
2: Étienne et Vanessa Paradis tirer la nuit sur les étoiles sur RTL.
1: RTL,
0: ça va faire des histoires.
1: Passez un bel été sur
0: RTL. RTL, vivre ensemble.
1: rt ça va faire des histoires sur RTL.
0: Avec Stéphane Rothenberg.
1: Avec
2: Hélène Gâteau, Vincent Perrault, Florian Gazan Deuxième manche sur le thème imposé Mission Ça y est, Vincent l'a fait avec Mission Impossible C'est au tour de Florian Maintenant, désolé ah, Hélène okay. et Vous allez clore cette deuxième manche qui est pas mal non plus Alors, je suis prêt On peut y aller Ouais.
3: Ok, Florian Gazan, top chronique Alors le thème c'est la mission, donc je vais vous parler de quelqu'un dont la mission est de protéger l'animaux de la jungle Tarzan voilà ah, okay. ah, ouais. un peu tiré par la liane hein, bon mais oui. <rire> ouais, bon <okay. rire> je vais vous raconter comment Johnny Westmuller est devenu Tarzan totalement par hasard. Vous, vous souvenez de Johnny Westmuller, le plus célèbre Tarzan de l'histoire. Il a interprété le roi de la jungle pendant 12 films. 12 films! 12 films, il a fait Johnny Westmiller. À l'origine, Westmiller, c'était un nageur, plutôt bon, très bon même. Il a obtenu 5 médailles d'or aux Jeux Olympiques dans les années 20. Il fut même d'ailleurs le tout premier nageur à boucler un 100 mètres, nage libre en dessous d'une minute. Donc c'était vraiment un talent exceptionnel. Et son idole à Johnny Westmiller, c'était pas un autre nageur, non, c'était un acteur. Il était fan absolu de Clark Gable, la star d'autant en emporte le vent et un jour alors qu'il est à Los Angeles Johnny Weissmuller apprend que Clark Gable tourne un film en studio et il décide bah, d'y aller dans l'espoir d'apercevoir son idole sur place il arrive au studio et là il remarque qu'il y a une foule agglutinée il rejoint la foule et il pense que c'est des gens qui viennent aussi voir Clark Gable et en fait sans le savoir il s'est mis dans la file des candidats qui passent les auditions pour le rôle de Tarzan le hasard. Un peu concon con quand même. Oui c'est ça. Hydrocéphale. Donc il, <rire> il se retrouve totalement là par hasard. Bon, il rêvait quand même un petit peu de faire du cinéma, ah, non, comme souvent les, les athlètes à, à cette époque-là. Et donc c'est comme ça qu'il est devenu le sixième acteur à jouer Tarzan et le premier parlant d'ailleurs. Donc le premier à pousser le fameux cri. Et... Oh là là. Oh là. Non. C'est lui ça ou pas parce que c'est quelqu'un d'autre. Il a toujours lui, prétendu que c'était lui qui l'avait inventé, que c'était en hommage au yodel parce qu'il venait des pays de l'Est, mais en fait pas du tout. C'est l'ingénieur du son. C'est un mix de plein de trucs différents. Le cri de Tarzan en tout cas, c'est un truc qui a impacté et c'est un cri d'ailleurs qui lui a sauvé la vie à Johnny Westmiller en 1958 parce qu'il était quand même capable de le reproduire. Il était alors à un tournoi de golf à Cuba, Johnny Westmiller, et soudain il y a des combattants castristes qui envahissent le parcours et qui prennent l'acteur et ses compagnons en otage. À l'époque, un hein, Fidel Castro est pas encore au pouvoir, mais il y a déjà la guérilla qui bas son plein là-bas et la révolution est en marche loin de paniquer Westmuller qu'est-ce qu'il fait il lance son cri de Tarzan <rire> Et là, ça fait toujours son petit effet. Et là, figurez-vous, surprise, les ravisseurs le reconnaissent et lui lancent alors « Tarzan, welcome to Cuba !» Et au lieu de le kidnapper, il l'escortent pour le raccompagner à l'aéroport de la Havane. Tarzan, roi de la jungle, mais aussi roi de la junte.
2: Oh, pas mal, ah, là, là, oh, pas mal, bah, je ne C'est une conclusion. Fallait oser, fallait oser. Est-ce qu'il est, ah, qu est oui. arrivé dans votre vie privée de lancer ce cri, euh, Florian Gazon
3: euh, Oui, mais je ne peux pas euh, dire quand. Voilà.
2: Anecdote de Cuba, Alors perso, je suis allé avec Jean-Paul Belmondo à Cuba et j'ai réalisé à quel point c'était une star là-bas parce qu'avec l'embargo des films américains on diffusait ouais. beaucoup de films français dont effectivement les films de Belmondo et on ne pouvait pas faire deux mètres dans la rue avec Jean-Paul sans créer une émeute absolue
5: et c'était très émouvant et ah, puis comme ouais. il faisait des photos dédicacées à tout le monde ah, tout, on mettait une heure à faire 100 mètres exactement non, mais ouais, c'était ouais, ouais.
2: génial bien joué Florian avec ce cri de
3: Tarzan qui marche encore et qui effectivement qui encore est encore aujourd'hui ouais, fait 12 films vous dites Ça 12 films ouais, fait... bah, c'est lui qui a fait le plus souvent Tarzan c'était pas mais... des grands grands films ah il y en a eu bah, le, le, le premier quand même le coup oui, coup. Ouais, ah, les 2 trois, trois premiers après quoi, ils exploitaient ouais. le filon comme oui, ouais, voilà, fut, ouais. après c'est Johnny... oui, Tarzan fait du ski euh... <rire> c'est ça compagnie, quoi.
5: Bon. et, et peut-être Florian votre mission si vous l'acceptez si jamais vous gagnez il faut nous faire le cri de Tarzan ah oui. à la fin de l'émission d'accord bah, j'espère
3: que je vais perdre et
4: Vincent si c'est vous c'est pour vous alors vache et Hélène pareil à son propre
3: Tarzan
2: allez Hélène se prépare avec son court texte. On se retrouve juste après ça.
1: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL.
0: Stéphane Rothenberg sur RTL ça va faire des histoires.
2: Aujourd'hui, c'est un peu Hélène et les deux garçons sur RTL, parce qu'il y a Vincent Perrault, il y a Florent Gazan, mais Hélène doit réagir. Là, les garçons, ils se sont déchaînés. On a envie de se croiser. Oui, ça y est, ils sont partis. Hélène, qu'est-ce que vous pouvez leur répondre sur cette épreuve imposée Mission, Bon, vous avez eu Florian. Il s'est un peu arrangé avec le thème imposé, mais c'est une bonne guerre. Vous avez, j'allais dire trois minutes, mais je le redis, vous
3: avez trois minutes. Oui,
7: je
4: vais...
3: Dites-lui deux, comme ça, on en aura 3.
4: Je vais les respecter, et Pourtant, je vais vous raconter l'histoire de la conquête du pôle sud qui a duré plusieurs mois, mais c'est promis, je reste dans les trois minutes. Et ça a été une véritable mission, vous imaginez bien, pour les explorateurs. Ça, ça marche Bravo on remonte au début du 20e siècle. Il y avait une véritable course au pôle sud qui était engagée à cette époque et plusieurs pays organisaient des expéditions avec vraiment l'objectif d'être la première nation à déposer son drapeau précisément au pôle sud. Tout se joue finalement dans les années 1910 entre un équipage norvégien avec à sa tête Amundsen et un équipage britannique avec l'expédition Terra Nova qui était dirigée par Robert Scott. Le 18 janvier 1912 Le britannique, donc Scott Et deux de ses hommes Au départ ils étaient 16 quand ils sont partis Mais au fur et à mesure, voyant qu'ils allaient manquer de vivre Scott renvoyait les hommes au camp Et puis ils sont finalement restés trois à la fin Ils arrivent après de deux mois De marche de trail, etc Ils aperçoivent enfin le pôle sud Ils y sont mais pas de chance, il remarque que le drapeau norvégien y flotte déjà. Amundsen l'avait atteint le 14 décembre 1911, soit un mois plus tôt. Ça s'est joué véritablement à un mois. Vous imaginez bien qu'à cette époque-là, il n'y a pas les réseaux sociaux pour savoir qui en est où, etc. Donc c'est la déception. Alors, dépité, les trois hommes vont finir par rebrousser chemin, les trois britanniques. Mais malheureusement, bah, le manque de vivre, le froid, la fatigue, la déception, les aléas climatiques vont avoir raison d'eux. Et ils vont périr, ouais, vont périr tous les trois. Les britanniques vont périr tous les trois. Cependant, le baleinier Terra Nova avait débarqué d'autres équipes d'explorateurs britanniques en même temps que Scott et ses comparses et certains d'entre eux étaient partis explorer d'autres zones de l'Antarctique dont six bonhommes qui se sont retrouvés bloqués durant tout l'hiver dans les glaces parce que le Terra Nova n'a jamais pu venir les rechercher. Donc ils ont dû passer six mois, ils ont dû hiverner pendant six mois en Antarctique alors que ce n'était absolument pas prévu au départ. Ils ont dû survivre, en s'abritant dans une congère. Ils ont dû chasser des phoques et des manchots. Ça a été une véritable galère, une véritable course à la survie. Parmi ces six bonhommes, il y en avait un, George murray Levick, qui était chirurgien et zoologiste et qui a mis à profit cet isolement forcé pour étudier les manchots. Vous vous demandez où étaient les animaux, ça y est, ils arrivent. Mmh. Et là, eh bien, Levick a un jour déclaré que pire encore pour lui que de lutter pour sa survie, ce qu'il a le plus traumatisé, figurez-vous pendant ces six mois, ça a été le comportement sexuel des manchots. Lévic a rapporté dans ses écrits des scènes de dépravation sexuelle, comme il l'a qualifié lui-même dans son article « Les habitudes sexuelles des manchots d'Adélie ». Pédophilie des mâles sur des poussins non. et même tentative de copulation des mâles sur des cadavres de femelles. Oh. Voilà sous ce à quoi a pu assister Lévic et il était tellement choqué qu'il a rédigé une partie de ses découvertes en grec pour les rendre inaccessibles aux lecteurs moyens. Et d'ailleurs, la globalité de son article et de ses écrits n'a été redécouverte qu'en 2012 par les chercheurs du Muséum d'Histoire Naturelle de Londres. Alors, pourquoi cette dépravation chez les Manchots Ça, aujourd'hui, eh les scientifiques et les biologistes en ont une explication. Il semblerait que sous le climat extrême de l'Antarctique, eh les jeunes mâles n'ont que quelques semaines pour réaliser leur cycle de reproduction. Production. et ils sont complètement inexpérimentés, ils n'ont pas le temps d'apprendre des mâles adultes des mâles plus vieux, et finalement bah, ils essayent de sauter tout ce qui bouge voilà, ils y vont, ils se disent, tiens, une femelle morte, qui n'a l'air de pas bouger donc c'est peut-être qu'elle est réceptive euh, voilà, ils y vont un petit peu à tout va et je suis restée dans mes trois minutes, j'ai fini ah <rires> si plus... ben est... ah, voilà. Est... Bah, voilà ça voilà. fait un très bon film hein. bon.
3: certains l'aiment manchot que... <rires> personne ah, n'est mais...
2: parfait non. Bon, Alors que l'inexpérience sexuelle n'est pas de l'autre côté de ce studio. Mais ça, c'est un autre sujet. Les garçons, vous avez été très modestes là-dessus. Hein. Vous n'avez rien dit. Oui, ouais, je pensais oui. que vous alliez... Euh, vous, non, vous, vous vous des... on n'est non,
5: pas du plus. genre à se compter. Non, trop. non, ouais. non, non pas, trop, pas, trop, pas trop. Il y a ceux qui font et ceux qui en parlent.
2: Exactement. Alors, on a tout pour cette deuxième manche. Donc, il ne vous reste plus vous qui nous écoutez qu'à voter. Vous pouvez choisir Vincent Perrault, vous pouvez choisir Florent Gazan ou Hélène Gâteau. Et comme ça, juste après la petite pause, je vous fais une tendance. Avant la dernière ligne droite La troisième manche où tout va se
1: jouer On se retrouve tout de suite après ça Ça va faire des histoires Reviens dans un instant Sur RTL <muches> <muches>
8: Something they ain't heard. Don't wanna share a mumbling word, 'cause they'll come for you and you'll get hurt.
10: But you can't. There's no way to line, stay, place your wager Bet on little buddy, betting safer Melancholy, cool, calm behavior Before the thunder rain, storm the pavement I grew some wings that we could fly away with Do the things that you cannot explain in Find a way to get us out of maze What we made of On the cusp of doing something greater Unafraid, been over all the underestimation Don't get mad at your imagination If it's real magic, real you ain't gotta magic. chase it You, you can, can only be hooked
2: Baptiste sur RTL. Pour voter directement sur votre application RTL, vous cliquez sur le logo de Ça va faire des histoires, puis sur Voter et vous sélectionnez le nombre d'experts qui a, selon vous, raconté la meilleure histoire.
7: RTL
0: Ça va faire des histoires. RTL Ça va faire des histoires.
2: Dernièrement, Ça va faire des histoires avec Hélène Gâteau, avec Vincent Perrault, avec Florian, Gazon et alors tendance à l'issue de cette deuxième manche. Mmh. Vincent toujours en tête. Ah bon mais remontada de Florian Gazon. Alors
5: moi je pensais qu'il allait reprendre la tête parce qu'avec ses lianes en folie oui, ça me semblait oui, oui, quand même oui, un naïs, aussi. Et...
2: petit retard pour Hélène faut y aller. Encore Hélène, faut y aller faut y aller. Mmh, donne Don't tout Hélène. <rire> la, la, la,
4: la dépravation sexuelle de mes manchots <rire> n'a donc pas euh... Jouer en ma faveur.
2: En tous les cas, moi, j'ai toujours Vincent Perrault en tête. C'est ce que je retiens. Bon, mais il reste. Moi aussi. Moi bon. aussi. Hein. Voilà. Je voilà. retiens ça aussi. J'ai ma troisième manche. Ah. Ma troisième manche. Et alors, pour le coup, je vais laisser le soin à Florian de démarrer. Ok. Florian, c'est la dernière chance. Okay. Pour, euh, bah, pour plier tout. le match. Là, j'envoie
3: je, je, tout. Thème libre. J'envoie du loin. On y va. Ouais. C'est parti. Je vais vous parler de. Freddie Mercury, le chanteur de Queen Bien. est d'un complexe dont il souffrait et un truc horrible pour lui dans sa carrière. Ce complexe se situait au niveau de sa bouche car... Alors qu'il est né, Farouk Bulsara, c'est oui. le vrai nom de Freddie Mercury, il est né en 1946. La nature lui a fait un petit cadeau bonus, quatre incisives en plus qui se sont développées dans sa mâchoire supérieure. Ah c'est ça, il a voilà. plus de dents, voilà. on voit sa mâchoire. Et, hein. ça, et du coup, bah, ces quatre incisives en plus poussaient ses dents vers l'avant, ça poussait derrière, ce qui lui a valu le surnom très sympa à l'école de Rabbit, le lapin. Le lapin, c'est les enfants. En voilà, le, le, voilà, le genre de gentillesse qui fouille. vous traumatise un gamin à vie, c'est d'ailleurs... Pour essayer de dissimuler au mieux ses dents qu'il complexait, il que Freddie Mercury s'est fait pousser la moustache. C'est aussi pour évidemment assumer et affirmer son homosexualité, mais c'est aussi surtout pour planquer ses dents parce qu'il n'assumait pas du tout euh, ses incisives. En plus, d'ailleurs, il, il le disait un jour :« Je n'aime pas ma dentition saillante. À part ça, je suis parfait. <rire> » Pour autant, euh, il n'a jamais voulu se faire opérer Freddie Mercury parce qu'il oui, qu quand même. Il aurait pu faire retirer ses dents supplémentaires, mais il avait une peur panique que le fait qu'on lui enlève ses incisives eh ben lui fasse perdre ses capacités vocales. Il pensait, en fait, il avait fini par se persuader que l'origine de sa voix exceptionnelle peu comme se balader sur quatre octaves, c'était justement à cause de la déformation de sa mâchoire. Donc jamais il s'est fait opérer. Pourtant, on lui a proposé plein de fois. Et d'ailleurs, cette déformation de sa mâchoire a posé un petit problème sur le tournage du film Bohemian Rhapsody. Ouais. Que tout le monde a vu. On avait fait un dentier Copie conforme copie conforme. des dents de Freddie Mercury pour Rami Malek, l'acteur qui joue le rôle, qui oui. a eu l'Oscar. Sauf que bah le dentier était beaucoup trop grand et ça rentrait pas en sa bouche. <rire> ah oui, c'est ça parce que quand même... Donc, il a fallu les limer pour que ça pâche. Et les dents qui ont eu un rôle quand même très important dans la carrière de Queen. Car le batteur du groupe, Roger Taylor, figurez-vous, avant de bifurquer vers la musique, il avait fait des études brillantes et des études de quoi De dentiste ah bah voilà. <rire> voilà. Avec toutes ses dents, finalement, euh, Queen aurait pu chanter « We will croque you ». Oh elle est pas, pas, mal. Mal. Oui, mais pas mal On enchaîne les jeux de mots, Florian. Oui, bah je veux voilà. Alors si, euh, ça plaît. 4 octaves Freddy Mercury. 4 octaves, ouais. Allez, ah, ça rigole pas du tout. Hein. Et quatre incisives oui. en plus, donc, Oui, mais a priori c'est pas.
2: Du coup, c'est pas les dents. On ne sait pas où c'est un mystère. Où ça peut être ses dents, cette, cette grande bouche qui fait la différence. On n'a jamais su. Peut-être une caisse de
3: résonance. Une caisse de résonance, cas, ouais, quelque chose. Mais il n'a jamais vu se les faire enlever.
2: Mm. Hein. Ah, on revoit on, on est régulièrement les membres de Queen, ce soir Roger Taylor qui a une tête comme ça, d'empereur Romain maintenant qui continue à faire de la batterie et puis euh, ouais, Queen qui elle se, se produit euh,
3: toujours avec Adam lui. Lambert qui a remplacé Freddie Mercury. Oui, alors lui, par contre, c'est c'est un clown. Vous ne trouvez pas Ah bah c'est pas Freddie Mercury. Mais comment voulez-vous passer derrière Déjà accepter le rôle, passer derrière Freddie Mercury, ça. Plaire, mais euh... oui, oui. <rire> oui allez. mais oui, bon, scène. je ne sais pas, on est pas sur un <rire> Mais
2: Bon, en tout cas, Queen géant absolu ah, bah, et oui. effectivement, Freddy Mercury, absolument fabuleux. Merci pour cette anecdote. Sur ses dons, en, que... en même temps, on l'aime cette bouche de Freddy. Ouais, moi, je ça trouve marche. que c'est signature aussi, quoi. Donc, euh... et, et puis alors, pour le coup, les tubes, ils ont fait le tour du ouais. monde. Bien joué, Florian. Est-ce que ce sera suffisant pour passer dans Vincent Perrault? Ça, c'est une joie.
5: Bon. Ah, oui. <rire> -ce côté artillerie, je vais essayer de dégainer moi aussi, quand même. D'accord, mais ah oui,
1: ça va être à Hélène,
6: mais dans
5: un
1: instant. Ouais. Ah, ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL.
11: Louis prend son bus comme tous les matins. trois mois On a tous dit assez dommage Assez dommage C'est peut-être la dernière fois Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets Vaut mieux
2: vivre avec des remords qu'avec des regrets Vaut mieux vivre avec des remords C'est ça le secret Le duo Big Flo et Oli avec Dommage sur Inter.
0: Ça va faire des
1: histoires Reviens dans un instant sur RTL
6: Don't
1: oh, Passons l'été ensemble sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: Ça va faire des histoires sur RTL.
0: Avec Stéphane Rothenberg.
2: Le roi des jeux de mots, euh, un peu claqué parfois, mais parfois bien assez drôle. Oui. Florian Gazan oui, ne peu, peut hein. plus parler. C'est à Hélène de tenter de remonter au score. Petit retard quand même, Hélène, je me permets oui, de le dire. Donc, euh, il faut y aller. Ouais. Bon. Vous êtes prête Oui,
4: allez, <rire> on y va. Je vais vous parler de Jonathan. Jonathan, c'est une tortue géante des Seychelles. Mais c'est bien un mâle, hein. voilà, c'est une tortue, mais Jonathan est un mâle. Étonnamment, Jonathan ne vit pas aux Seychelles, mais sur l'île de Sainte-Hélène, donc de l'autre côté du continent africain par rapport à son île d'origine, car c'est une tortue des Seychelles qui avait été donnée en cadeau diplomatique entre les deux îles, et elle vit aujourd'hui dans les jardins de la résidence du gouverneur de Sainte-Hélène. Jonathan détient un record, celui d'être l'animal terrestre le plus vieux du monde, puisque Jonathan serait né en
5: 1832.
4: Non Oui Imaginez bien, 1832, donc en décembre dernier, Jonathan a tout simplement fêté ses 190 ans. Alors, ce n'est pas rare des records de longévité chez les tortues des Seychelles, puisque généralement c'est autour de 150 ans, mais ah oui. alors là, 190 ans, on explose un petit peu tous les compteurs. D'ailleurs, il y a même certains spécialistes qui estiment que Jonathan est peut-être même encore plus que 190 ah, ans. Ah, il
3: a menti mais... sur son âge, coquetterie. Euh... Voilà, petite Il faut regarder sa carte vitale. Et <rire>
5: <rire>
4: Toujours est-il que Jonathan n'est pas seul sur l'île de Sainte-Hélène. Il peut compter sur la présence de quelques-unes de ses congénères. Il y a David, et il y a Emma, il y a Frédérica et il y a Myrtle. L'arrivée de Frédérica... Une autre Tortue des Seychelles date du début des années 90 et elle avait, figurez-vous, vocation pour détendre un petit peu Pépère parce qu'il devenait irascible. Il n'arrêtait pas de renverser les bancs, il interrompait les parties de cricket qui se jouaient dans la propriété. Enfin bref, il lui fallait une compagne. Et c'est vrai que, au moment de l'arrivée sur l'île de Frédérica, eh bien, ces deux-là, Jonathan et Frédérica, ne se sont plus quittés. Ils passent tout leur temps ensemble. Ils se nourrissent ensemble. Ils se baladent ensemble. Ils se reposent ensemble. C'est un véritable petit couple. Chabadabada, Chabadabada, Chabada ah, on aurait bien aimé. Ans, bien. On aurait bien aimé que ce soit Chabadabada jusqu'au bout. Cependant, eh bien, malgré 30 ans de cohabitation, il bah, n'y a jamais eu de petit entre les deux. Ah, rien. Et pourtant, ils priori, tous les dimanches, il était réglé comme un métronome, hein, ah, Jonathan. Ça gada, Tous les gada, dimanches, gada, Jonathan il a... il montait sur Frédérica et il s'adonnait une petite séance de copulation. Vous avez déjà entendu d'ailleurs le bruit des tortues quand elles copulent mmh, mmh. Voilà, c'est ça, exactement. Mmh. Mmh. Mais alors, pourquoi n'y a-t-il jamais eu de petits Il ben, y a peut-être une explication derrière tout ça. En fait, en 2017, Frédérica a nécessité des soins sur sa carapace et à force de la manipuler, je vous rappelle qu'une tortue des Seychelles, c'est pas évident de manipuler, ça pèse 300 kilos quand même, hein. Bah, L'équipe de soigneurs s'est demandé si celui qu'elles appelaient Frédérica depuis trois décennies ah, ne serait pas plus... Frédérico euh, Frédéric ou ah, oui, comme vous voulez... Bah, Ça oui. marche moins bien. Ah, oui. Ça marche moins bien parce que chez les tortues, le sexe est interne, donc c'est impossible à voir. Mais normalement, c'est la carapace qui donne des indices, hein, puisque la carapace, elle est un petit peu concave chez le mâle pour pouvoir justement épouser la carapace de la femelle quand il lui monte dessus. Eh bien là, il y avait effectivement une concavité au niveau du plastron ventral de Frédérica qui donc potentiellement était Frédéric n'empêche que malgré tout et eh bien Jonathan comme je vous l'ai dit il montait quand même Frédérica Frédéric euh, tous les dimanches donc euh, un jour ça a valu des gros titres du Daily Mail Jonathan est gay voilà. Voilà, voilà. à 190 ans Jonathan a fait son coming out <rire> il
2: n'y a pas d'âge bien joué Hélène je pense que le timing a été à peu près respecté l'histoire est saisissante parce que lorsqu'on est dans les records ça marche toujours ouais. Là, il reste plus que Vincent Perrault alors, vous Vincent, me laissez cinq minutes pour euh,
5: respirer un peu là où on enchaîne sur Frédéric. On va enchaîner oui.
2: et je crois une fois n'est pas coutume.
5: Vincent, vous allez nous raconter une histoire perso. Ouais, c'est vrai et, et ça me fiche un petit peu les copeaux parce que j'aime pas, pas trop parler de moi. Oui. Hein. D'habitude, moi, c'est le ciné, les machines, oui, oui. les chansons des autres. Et je vais peut-être vous raconter la plus belle nuit de ma vie. Pff, là, oula, avec ouais. une tortue. Ah, tu, <rire> <rire> tu vas voir.
2: Alors. Racontez-nous ça, Vincent. On est très curieux. Là, tout temps. de suite. Alors,
5: bon, vous savez qu'avec moi, tout est quand même toujours un peu lié avec le cinéma. Il faut que je vous dise que j'ai toujours adoré les films de sous-marin. À la poursuite d'octobre rouge, USS Alabama, torpille sous l'Atlantique, bien sûr le sous-marin allemand, le bateau Dasboot, Jusqu'au jour où une de mes connaissances, qui travaille au Sirpa Marine, m'appelle et me dit Vincent, si tu veux, j'ai une opportunité unique de te faire embarquer pendant quatre jours dans un sous-marin nucléaire d'attaque. Un privilège exceptionnel pour un civil. Alors, l'aventure a commencé au large de Toulon. J'ai rejoint le Saphir. Très surpris à bord par cette étrange odeur d'eau de mer et de métal, j'ai été accueilli ensuite par le commandant qui m'a dit « Pour la première fois, Vincent, vous tombez bien parce que dans quelques heures, nous allons effectuer une série d'exercices de simulation d'entraînement à la lutte anti-sous-marine. En bref, on sera en configuration de guerre contre un autre bâtiment, l'Emeraude. » Là, je me suis dit « Putain, qu'est-ce que je suis allé foutre dans cette galère hein ?» Mais, oh là là et puis à partir de là, le commandant m'a envoyé passer une demi-journée dans chaque partie technique essentielle du sous-marin pour le connaître le poste de pilotage à l'aveugle, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de hublot dans un sous-marin quand même hein. c'est uniquement des informations visuelles acoustiques avec les sonars et puis j'ai découvert le travail des oreilles d'or ce travail essentiel et délicat et puis le maniement du périscope je l'ai fait moi-même moi qui vous parle pour voir dehors quand on est en plongée c'est la seule possibilité j'ai aussi constaté la difficulté de se déplacer dans un lieu aussi exigu, les coursives, les portes étanches, les échelles, les échappées verticales. Et puis surtout, rapidement, on n'a plus de notion de temps. On ne sait plus si on est le jour, la nuit. On va voir l'énorme moteur qui charge les batteries, le système de sauvegarde en cas d'arrêt de la chaufferie nucléaire où j'ai exceptionnellement eu le droit d'approcher quelques minutes avec un détecteur de radiation, dans le cas où. C'était chaud hein, quand même. Et puis après avoir été soumis au bisutage des nouveaux sous mariniers cest c'est-à-dire boire un grand bol d'eau de mer, merci, hein, c'est la gerbe hein, ça hein. Ouais. direction la tranche torpille avec les impressionnants tubes lance torpille et là quand j'ai demandé où quand même j'allais pouvoir dormir et me reposer le patron torpe m'a dit alors euh, vous allez rester avec moi parce que vous êtes en plus des 75 hommes on a plus de place, on vous a mis un petit matelas ici et là je me retourne et je vois un petit matelas en mousse sur une longue barre métallique qu'on appelle une rance située entre deux torpilles exocètes, vous savez qu'une bonne torpille ça vous coule un porte-avions quand même. Hein Et j'ai passé la nuit la plus dingue de ma vie entre deux torpilles exocètes. Ah ben la photo, je chef. vous ai oh, apporté ben la photo, la, photo, la, photo, la <rire> preuve en image. Et d'ailleurs, pour pas exclure les, les auditeurs de l'émission, juste avant le début de l'émission, j'ai posté
3: cette photo sur oh, oui, mon madame. compte Instagram. Ah, ben
5: voilà, Vincent officiel, <rire> vous pouvez
3: aller la voir. Ouais. Donc, il y a plein d'infos déjà. Vincent dort sur le ventre, je sais pourquoi. <rire> <c 'est ça. rire>
5: Donc c'était il y a 20 ans Je suis encore un petit peu ému à l'idée de vous en parler Parce que ça a été une aventure extraordinaire On dort pas tous bien. les jours entre deux torpilles exocètes Est-ce qu'on dort déjà quand on dort mais, mais on dort, oui oui C'est bruyant ou pas Absolument silencieux oui, ça. Extrêmement fluide Il n'y a pas de chaleur, on ne se fatigue pas quasiment Et ça a été 4 jours de rêve Et parmi les plus grandes expériences de ma vie
2: Incroyable histoire, mais pas de claustrophobie parce qu'on doit se sentir un peu quand même. Alors,
5: on est à 75 dans un univers hyper étroit. Je peux vous dire que je sais une chose, c'est que je ne suis pas claustrophobe. Oui, c'est ça. Ça, ça c'est sûr et certain. Il y a pas eu d'attaque de panique, de choses et comme ça. Non, pourtant, on a eu une alerte incendie avec un début d'incendie à cause d'un four qui a qui, un fil qui touchait une masse. Un ça incendie, va. Dans un un est peu... incendie dans un sous-marin, ah bah, c'est la mort. À part la voie d'eau, euh, la fumée, il oui. y a rien de pire. Hein. Mais quatre jours de rêve extraordinaire avec des mecs géniaux et je suis reparti de là. Je savais même pas où j'étais élitroyé par un super frelon en pleine mer méditerranée, j'en Je, suis encore ému à l'idée de vous le raconter quoi. Sacrée histoire. Ah, c'est cool, bon, bon, Tom, Tom Cruise. Hein. Des choses, hein, quand <rire>
4: vraiment,
2: wow. Bon bah c'est maintenant à vous de choisir. Je le rappelle, vous votez pour votre raconteur d'histoire préférées et si vous avez sous le bon cheval, j'aime bien cette expression, voilà et puis je sais Hélène, eh bien on vous tire au sort et vous gagnez le fameux séjour au parc Astérix. Qui l'emporte aujourd'hui Réponse dans un instant.
1: Ça va faire des histoires sur RTL
0: avec Stéphane Rotenberg.
8: You know, you, you
0: vivre ensemble jusqu'à midi sur RTL ça va faire des histoires avec Stéphane Rottenberg et avec
2: Hélène Gâteau, Vincent Perrault, Florian Gazon mes petits piliers chéris de l'émission <rire> qui sont là qui ont racontent leurs histoires alors ça a été très serré, ça se joue
5: à un point, collé, serré ah j'ai une parce question que...
4: avant, quand même, oui. Stéphane. Est-ce que ça fait partie des règles du jeu de poster des photos sur Instagram
5: <rire> Ça, j'ai inventé. Des
4: histoires personnelles. Ah, si, c'est autorisé. Ah, c'est autorisé. Ah, oui. C'est autorisé,
5: autorisé parce qu'au au tout début du mois d'août, Valérie mmh. Zetoun avait fait ça. Absolument.
2: Bon, ça arrive, ça. Arrive. C'est autorisé, Hélène. Okay. On a voilà. hâte d'ailleurs d'avoir des histoires perso. Après, il faut on des
3: est... bonnes histoires. Moi, une fois, j'ai raconté le... le jour où je suis allé acheter des pépitos ça n'a pas marché.
4: <rire> même avec des photos, même en ramant. De
3: ouais, c'est des rouges en plus.
2: <rire> J'annonce beau match. Parce qu'effectivement, euh, c'était passionnant. Toutes vos histoires, vous avez bien bossé. Enfin, je, je vois Florian qui regarde ses, ses chaussures. Bah,
4: n'est pas, euh, pas confiance. Tout parce tout que, que je
2: les aime bien surtout. Ah, ouais, Florian ferme la marche. Il a raison. Ah. Pour une fois, j'allais dire, je, sais, je crois que ça ne lui est jamais arrivé. La victoire aujourd'hui, c'est pour Hélène Gâteau. Ah ouais! <rire>
4: Et tout ça grâce au cri des tortues. Ah, quand même,
5: C'est ça qui a fait la différence. D'un
2: souffle devant
9: Vincent Véal. Perrault,
2: qui ah. effectivement a fait la course en tête. Et une fois n'est pas coutume, parce que ça lui arrive tellement rarement que
3: bon, c'est pas grave, Florian. Non, mais j'aimerais avoir le ratio de points à la minute, vu qu'elle a quand même parlé de deux heures. Je pense que ramener à ce qu'on a fait, nous. Ça peut changer le Alors, ah, Hélène, c'est vous qui allez appeler oui. l'auditeur. C'est un auditeur voilà, qui a euh, voté pour vous et qu'on a
2: tiré au sort. Et qui va remporter le séjour. Okay donc, on va l'appeler là, directement. Il s'appelle Pascal, il a 47 ans. OK. Voilà. Ouyano
4: Bonjour, Pascal Bonjour. Bonjour. Eh bien, c'est Hélène Gâteau de Ça va faire des histoires ah. sur RTL. Je, je, bonjour Hélène. Bonjour. Bah, écoutez, je suis très très heureuse de, de, de vous annoncer que c'est vous le grand gagnant à mes côtés aujourd'hui. Euh, voilà, on fait un bon duo. On a remporté Ça va faire des histoires du jour. Ah. Et Merci. donc,
2: euh... allez, je vais le faire, Hélène que... <rire> Alors le séjour au parc Merde, Astérix. Ça va, aller, ça va être trop long. Ah Non.
3: Euh, euh, il tout le détail on, du parc. Quand vous coups, rentrez sinon. à gauche, il y a euh, les toilettes. Ensuite, il y a une boutique.
2: <rire> donc c'est le séjour au parc Astérix pour voir la nouvelle attraction et la faire. Tout atis, mais toutes les autres aussi. Vous gagnez l'hôtel et repas, l'accès au parc. Je rappelle que le parc ferme à 22 h l'été, donc vous pouvez rester très longtemps. Pascal, restez avec nous parce que là. J'ai éventuellement, si vous êtes bon, 200 euros de bons d'achat sur spartou.com à vous faire gagner. D'accord. Alors, j'ai une affirmation concernant Hélène. Vous me dites si elle est vraie ou fausse. Alors, Hélène Gâteau sortira un livre à la rentrée qui s'appelle Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Ça me paraît cohérent avec, euh, avec Hélène, donc je, je dirais oui. Ouais
4: Bravo Pascal, merci. C'est effectivement tout à fait cohérent et ça va faire des histoires, je pense, ce
2: livre ah bah oui, C'est ça, moi j'ai hâte de savoir pourquoi vous avez... Vous pouvez nous en dire un petit peu, ou pas, un petit peu plus ou pas
4: euh, Oui, bah, c'est mon témoignage personnel. Euh, ce qui fait que, vous savez, aujourd'hui, il y a pas mal de femmes qui affirment ne pas vouloir d'enfants. Euh, mais moi, je vis une sorte de maternité ou d'instinct maternel avec mon, mon chien et j'explique pourquoi colonel. et
2: comment. Voilà, colonel. Très bien. Bravo Pascal, vous avez gagné 200 euros sur... Ce partout.com, vous faites ce que vous voulez vous achetez ce que vous voulez, vous pouvez m'acheter un petit os pour, je ne sais pas si y en a sur partout c'est peu probable, mais pas pour, sûr. pour colonel Patient. patient Félicitations Pascal les amis, restez avec nous on se retrouve dans un instant
0: ça va faire
1: des histoires reviens dans un instant sur RTL 10h30 midi
0: ça va faire des histoires sur RTL
1: présenté par Stéphane Rottenberg ah je sens qu'elle est toute contente Hélène d'avoir
2: gagné parce qu'elle était un petit peu vexée d'avoir mal démarré. Oui hein. parce qu'aujourd'hui j'étais un petit peu je trouve le punching
3: ball de,
4: des non. garçons en face. Là. Si, 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 oh non, non,
3: c'est si, pas notre si, genre. Si, si,
4: tout ça parce que on a passé l'été ensemble et vous vous êtes à l'aise maintenant avec moi. Mais, euh, <rire> mais justement hein, mais cette
3: victimisation bon. a déclenché la victoire. Je pense pas que ce soit les histoires. Je pense que c'est plus euh, oui. les gens qui ont eu pitié. Voilà. Alors Hélène, en plus de votre livre bien sûr à 6h45 les
2: week-ends de la matinale avec Stéphane Carpentier, Carpentier hein, ouais, bien fait. sûr
5: Vincent, on oui. vous retrouve où c'est-à-dire qu'on est proche de la rentrée. Eh oui, il va bientôt recommencer. Les Je me disent que les vacances, c'est presque terminé. <rire> RTL Petit Matin au end samedi ah, matin, génial. dimanche matin, l'histoire des musiques et des chansons de films avec Eric Jean-Jean dans Bonus Track le mercredi à 21h30, etc. Quoi.
2: Ah, c'est notre pilier lui aussi. Qu'est-ce que vous voulez RTL sans Vincent Perrault, c'est pas RTL. On dit ce qu'on peut, mais voilà, c'est comme ça.
3: <rire> Florian, ah ouais, bientôt, ça va redémarrer tout ah ça Ah ouais, ça va redémarrer à la rentrée, les grosses têtes, RTL Petit Matin, euh, on refait le match et tout ça. quoi. Fini les grasses maths. Euh, ouais. eh oui, <rire> parlons-en. Bon,
2: bravo les amis, merci d'avoir été avec moi ce matin. Et bravo Hélène pour cette merci. victoire.
8: Merci Stéphane. Bravo, bravo, Hélène. bravo. Un peu longue, ah, mais c'est voilà. une belle
2: histoire. Allez, <rire> on se retrouve demain en tous les cas pour nous tous, le vendredi 18 août avec une nouvelle équipe. En attendant, c'est les infos de la mi-journée sur RTL. Il est midi.